0: אהלן, אז זהו, אנחנו שוב חוזרים לדיגיטלי בעמק ואנחנו מנסים הפעם להתחיל לעבוד עם תוכנה חדשה שתאפשר לנו הקלטה באופן קצת אחר ממה שהיה לנו עד עכשיו. אנחנו נוכל לעלות אנשים מרחוק, גם מארץ וגם מחו"ל. אנחנו צריכים קצת להתרגל ולהשתפשף לתוכנה החדשה ואתם ביחד איתנו בסיפור הזה. ואני רוצה להגיד לכם שבעונה הזאת אנחנו נעלה, כמו שאמרתי, אורחים. מכל העולם, וננסה להמשיך לחקור איך ההתפתחויות בעולם הדיגיטלי משפיעות עלינו כאן ועכשיו. והפעם אנחנו מתחילים מסע, בפרק הראשון הזה, ואני ממש מתרגש, אנחנו מתחילים מסע. מישהי שעוצרת באמצע החיים ויוצאת למסע שהופכת להיות בעצם נוודית דיגיטלית, ואנחנו תופסים אותה כאן בישראל רגע לפני. ואנחנו הולכים ללוות אותה. כמה זמן שלא יקח, שנה, שנתיים, אנחנו הולכים ללוות אותה בפודקאסט הזה, אז כדאי לכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו, יאללה. בוא נשים פתיח ונעלה את האורחת שלנו. דיגיטלי בעמק עם עופר היי, שלום, שירלי, איזה כיף שאת כאן. ואנחנו uh, קצת מתרגשים uh, בשידור הראשון של העונה השלישית שלנו. גאה להיות השידור אותך, הראשון
1: של העונה השלישית.
0: כן, כן, ההקלטה הראשונה של העונה השלישית. והזמנתי אותך ישר, והכנסתי אותך ישר uh, לתוך uh, את, אתגר uh, טכנולוגי.
1: Uh, <laughs> כן, כן, צריך
0: להגיד שמה, לקח לנו איזה חמש דקות לחבר הכל כדי
1: שזה יעבוד? מה סומנו, אז כן. אבל הנה, כן. זה עובד יפה.
0: זה עובד יפה, וזה אמור להיות האמצעי שיחבר בינינו במסע שאליו את יוצאת. אבל לפני שניכנס לסיפור שלך ולמסע, אז בואי בוא נכיר אותך קצת. אז את שירלי מחדרה. נעים אחות מאוד. במקצח? אחות
1: במקצועך? כן, אחות וכותבת תוכן. זה... אחות וכותבת תוכן. Uh, בעצם השילוב הזה של השניים זה התפתחות של הנגיד שנתיים האחרונות, uh, כשבעצם מצאתי uh, משרה חלקית בתור אחות וחיפשתי עם מה אני משלימה אותה, כשהשאיפה הייתה בעצם עבודה מהבית, משהו שיאפשר לי את הגמישות הזאת של uh, עבודה מהבית, מהלפטופ, בלי יותר מדי uh, התארגנויות. ואז הגעתי ל- לכתיבת תוכן, שזה משהו שעד אז לא ממש עשיתי אותו, ונכנסתי לזה חזק. וזה בעצם מה שיאפשר לי היום לצאת לנוודות הדיגיטלית שאני...
0: אבל רגע, לפני זה, למה בעצם... אה, הרי אחות אומרים, מה, זו משרה מלאה וזה, למה בעצם חיפשת את השילוב הזה? אה,
1: ב- אוקיי, בוא נלך אחורה. אה, ב- בתור אחות אני גם חדשה עדיין, זאת אומרת, יחסית במונחים של אחות, זה משהו כמו חמש שנים. עשיתי הסבה מקצועית לסיעוד אחרי הרבה שנים שעבדתי ב- ב-HR, במשאבי אנוש. ובעצם סיימתי את הלימודים ב-2018, אז קיבלתי את, ה, את המספר רישום שלי, את האחות מוסמכת. ובאופן כללי, אני גם בן אדם של די שינויים, שינויים קרייריסטיים, זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה. וכל השינויים בתוך מקצוע הסיעוד היו הרבה גם בגלל בעיות גב, התחלתי בכלל בתור אחות חדר ניתוח, מאוד מאוד אהבתי את זה. אבל uh, בעיות גב שהיו לי לפני כן, ככה פחות או יותר על מיוט, מאוד מאוד החמירו ב, ב, בתקופה הקצרה שעבדתי שם, והבנתי שאם אני אהפוך את זה לקריירה, אז כנראה שהגב שלי מאוד יסבול, ואז באמת עברתי להיות אחות קהילה. Uh, ומשם התגלגלו הדברים בסוף למשרה החלקית שיש לי היום, והשילוב הזה עם הכתיב התוכן.
0: ו- ואת אוהבת, כאילו, לכתוב... Uh... מה כן, מאוד. מה אני אומר, כתיבת תוכן? Uh,
1: כתיבה בעצם תמיד, uh, תמיד הייתי ככה די טובה בזה. Uh, יצא לי לכתוב כל מיני סוגים של תכנים, גם במסגרת עבודות קודמות ב-HR, וכתיבת uh, תוכן זה תחום מאוד מאוד רחב. Uh, מה שאני עושה היום זה, זה די ספציפי, זה, כתיף, זה בעצם כתיבת SEO, שזה לקידום אורגני של אתרים בגוגל, uh, אבל כתיבת תוכן... בעצם תוכן כתוב לכל סוגיו, זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות מצגת, זה יכול להיות uh, כל דבר שאתה חושב עליו, פוסטים בפי... בפייסבוק, ברשתות החברתיות, יש בזה המון, uh, המון נישות.
0: כן, זה, זה איזשהו uh, יקום מקביל, אבל מאוד מאוד חופף למה, בעצם לעולם של מה שאנחנו עוסקים כאן בדיגיטל מושן, אנחנו בעצם מייצרים את הוויזואל, את, את ה... את הסרטונים, את התמונות שיאפשרו חשיפה לעסקים או לאנשים עם רעיונות. ואת מתעסקת במילה, וזה יפה שאנחנו נפגשים ככה באמצע, אנחנו נפגשים בפודקאסט, שפה הסאונד, הסאונד הוא מפגיש בינינו, השיחה בינינו, וזה לאט לאט גם עולה, וזה מה שאנחנו מנסים פה גם לצלם את עצמנו ולייצר <laughs> וודקאסט. שזה, זאת אומרת, זה גם, הפודקאסט יהיה גם זמין אה, כקובד סאונד, ואנשים יוכלו להקשיב אה, בנסיעה. ומי שירצה לראות אותנו, ולראות איך אנחנו מזיעים בו מול <laughs> המצלמות הראיות, ובעיקר <laughs> אותך עוד מעט בכל המני היעדים האקזוטיים שאת הולכת אה, לשתף אותנו, אה, אז יוכל גם לראות את זה. אז, אז, אה, אז אוקיי, אז... אה, מה שאותי מאוד מאוד מסקרן, שירלי, תראי, אני, אני יצאתי לטיול אחרי צבא, עבדתי שנה, לא הייתי חייב לאף שום דבר, לא היה לי רכוש משלי, לא היה לי בית משלי, פשוט מה שהייתי צריך לעשות זה לעבוד, להרוויח כסף, אחרי זה פשוט הלכתי למטייל, מצאתי ספר המעמדף, הרסתי תיק, ונסעתי עד שנגמר הכסף. אנחנו מדברים פה על משהו אחר לגמרי. את באמצע החיים, יש לך בית, יש לך נכסים, יש לך חיים, יש לך חשבונות לשלם, מה קורה?
1: <laughs> 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 מה שקורה זה, זה בעצם נוודות דיגיטלית. עכשיו, אני עוד קצת קטונתי מלהעיד, אני, אני המון זמן עוקבת אחרי קבוצות של נוודים דיגיטליים, ויש את החבר'ה שהם ותיקים, וכבר שנים חורשים את כל העולם. אני חושבת שההבחנה הראשונה בין טיול, לא משנה איזה, אם זו חופשה של שבוע או טיול אחרי צבא, לנוודות דיגיטלית, זה הקטע שבעצם, אני לא יוצאת פה לחופש, זה בעצם שינוי באורח חיים. אורח חיים שהוא בעצם לא, לא נע סביב מקום קבוע, סביב בית קבוע, אלא סביב נדודים. עכשיו, מה שבאמת מאפשר את זה, זה היכולת לעבוד ממחשב בכל מקום שיש בו וי-פיי, בעצם. עבודה היברידית בעצם. ה... זה אפילו לא היברידית, היברידית נדמה לי שזה השילוב בין משרד לבית. זה בעצם ממש full, לוקיישן free. עכשיו, סביב הנוודות הדיגיטלית התפתחו המון המון, יש את כל הנושא של חופש כלכלי שמדברים עליו המון, שזה בעצם אחד הדברים שאומרים שהנוודות הדיגיטלית מאפשרת אותו, כי גם בגלל הבדלים בעלויות מחיה, למשל, בין... ישראל שהיא מאוד יקרה היום יחסית לרוב המדינות בעולם. Um, בעיקר למי שמרוויח את השכר שלו ברצוי בדולרים או ביורו, אבל גם בשקלים, השקל הוא עדיין uh, מטבע יחסית חזק. Uh, אז בעצם, הנוודות הדיגיטלית זה אורח חיים שכרוך בעבודה לכל דבר, אולי הוא אפילו דורש יותר משמעת עצמית, כי אני, אני הולכת לעבוד בתור פרילנס, אני אדון לעצמי, שלי, אין לי קבועות של לבוא למשרד, אז אני צריכה לנהל לעצמי את הזמן, וכשנמצאים בחו"ל יש המון פיתויים מסביב, ואתה רוצה לראות כל מקום שהגעת אליו, וצריך להסתגל להרבה מאוד שינויים, גם חשיבתיים, גם גיאוגרפיים, גם אקלימיים. אני יודעת את זה מטיולים, אני בן אדם שאוהב לטייל וטיילתי הרבה בחו"ל, אבל לא בפורמט של עבודה. אבל euh... איך מגיעים
0: להחלטה כזאת? את, את, זה, זה בא מאיזה חבר או חברה שראית, או ש- שקיבלת, ראית סיפורים ברשתות, עקבת אחרי אנשים, איך מגיעים ל- <אז> להחלטה זה, כזאת?
1: זה חלום די ישן שלי להסתובב, לטייל בעולם. זה התחיל בעצם מהרעיון של לטייל, כשפעם זה היה יותר בכיוון של אילו הייתי יכולה לקחת עכשיו שנה חופש, ובאמת להסתובב כמה שבא לי, אבל דבר כזה דורש מן הסתם המון חסכונות והמון... גם לא פשוט. Uh, עכשיו, הנוודות הדיגיטלית כמושג זה משהו שעד הקורונה, עד שפרצה הקורונה, היה הרבה פחות מוכר בציבור. אם היית אומר למישהו נווד דיגיטלי, רוב האנשים לא היו יודעים על מה אתה מדבר, גם היום uh, יש הרבה שלא. אבל מאז שהקורונה נכנסה לחיים שלנו, וכולנו, רובנו עברנו לעבוד הרבה מאוד מהבית, אז הדבר הזה ממש פרץ לתודעה. אני רואה את זה אפילו ב... גם מבחינת ההיקף של הקבוצות בפייסבוק שמתעסקות בנוודות דיגיטלית, מספר המצטרפים לקבוצות האלה הולך ועולה בצורה אקספוננציאלית. ואני מאמינה שלמגפה הזאת היה חלק בזה, וזה מאוד הכניס את כל הנושא למודעות. אז היום יש לזה גם שם, ויש המון המון, המון דיונים מאחורי זה וסביב זה בהמון נושאים. ו... ותודות לזה גם אפשר באמת יותר בקלות לקבל מידע ולחלוק מידע עם אחרים. אז אני חושבת שבאמת, אה, במובן הזה זה נהיה יותר קל, יותר זמין.
0: כן. ו... ו... ואחד הדברים שאני הייתי שמח לדבר איתך, מעבר לרעיון, ש... שצריך להגיד שנוודות דיגיטלית הייתה כנראה קיימת, נוודות בכלל הייתה קיימת, אה... תמיד, מן הסתם. והייתה... בכל אופן, שאני, שאני חושב על נווד, אז זה מישהו כזה מסכן, עם בגדים קרועים שמסתובב לו בעולם, עם כובע כזה רחב שוליים זרוק בצד הדרך. אנחנו לא מדברים על הדברים האלה בכלל.
1: לא, אני לא מאחלת לעצמי להיות נוודית מסכנה זרוקה בצד הדרך. אבל
0: זה בדיוק, יש פה מושג חדש, כאילו, המילה נווד שלי, עוד פעם, זה מתחבר לי למערבונים וכאלה, אנחנו מדברים פה על, על, על עולם חדש, על מושג חדש, פשוט על שינוי תפיסה. לגמרי. ו...
1: לגמרי. זה... וזה, גם,
0: וזה ללא ספק קשור גם להתפתחות של העולם הדיגיטלי. כי כמו שאמרת, את יוצרת תוכן, את כותבת תוכן. למעשה את יכולה לעשות את זה מכל מקום בעולם. אני רואה הרבה מעצבים, גם הרבה עורכי וידאו שיושבים להם בקומפגן בתאילנד וממשיכים לעבוד. יש לנו משפחת משפחה, חברים עם ארבעה ילדים שקיפלו את הפסטה לפני חצי שנה וגם עברו לתאילנד והסתדרו. Uh, העולם משתנה, הכלים הדיגיטליים שאנחנו מדברים עליהם פה הרבה uh, מאפשרים לנו את זה. ו... והייתי רוצה לדבר איתך קצת גם על, ה... גם על אלמנטים פרקטיים, כי בכל זאת, כמו שאמרתי, זה שונה מטיול אחרי צבא, ואנשים צריכים להבין את זה. בעיקר גם, uh, יש לך נכסים? לא, יש לך בית? מה, מה yeah, קורה? יש לי דירה. תשטפו אותנו קצת מאחורי הקלעים של ה... תני לנו סיפור מהקרטונים.
1: זה, או-הו, כמה קרטונים יש פה מאחוריי. אה, כן, יש לי דירה. אה, זה אחד הדברים שבעצם מאפשר לי גם לעשות את הצעד הזה. אה, כי אני כאן אצטרך למצוא דרכים להגדיל את ההכנסה תוך כדי נוודות. זה משהו שהוא עדיין בחיתולים מבחינתי. אבל הדירה בהחלט מאפשרת לי לעשות את הקפיצה הזאת. אה, וזהו, זאת אומרת, זה לא שאני נוסעת עם המון חסכונות ועכשיו חסכתי לקראת זה איזה עשור או משהו כזה. מבחינת הערכות, זה בעצם מתחלק להמון המון המון משימות ותתי משימות, החל מלחדש דרכונים, שעכשיו היה מאוד מאוד מאתגר, <laughs> ומזל שמשרד הפנים פתח עכשיו איזה חודש כזה בלי תורים, שאני כמובן מנצלת אותו לחדש את הדרכון. ללכת לבנק ולדאוג לחשבון מתח, ושיהיה כרטיס אשראי שמקושר אליו, ול... וכל הנושא של ביטוח, זאת אומרת, יש המון התעסקויות סביב זה. ואחת המשימות הגדולות וגם אולי היותר אה, רגשיות זה באמת הפינוי של הדירה שאני גרה בה כבר שבע שנים. אה, זה היה בעצם למצוא שוכרים שמתאימים. אה, הזכרתי את הדירה מרועטת גם מתוך שיקולים של כמה שפחות להתעסק עם אחסון ומכירה של חפצים. אה, זה, אין,
0: זה לא תהליך פשוט בעצם, את לוקחת חיים שלמים, בית שלם, ומתחילה חלק. מה, לתת, למכור?
1: גם וגם, אני חושבת שהרעיון הבסיסי הוא לצמצם למינימום האפשרי את מה שאני הולכת לקחת איתי. אני בעצם הולכת עכשיו לחיות על מזוודה, והנוודים הוותיקים והמנוסים גם חיים על הרבה פחות מזה. מינימליזם זה אחד העקרונות המובהקים שחוזרים על עצמו שוב ושוב בכל הקבוצות והפוסטים שאני רואה מדברים על מינימליזם ועל כמה הוא מקל על ה... על האורח החיים הזה של הנוודות. יש אנשים שמצליחים להסתובב שנים בכל העולם בין מזגי אוויר שונים ואקלימיים שונים עם, עם תיק גב קטן שעולה איתך למטוס, וזהו, לא, לא מזוודות ולא כל מיני ערימות של ציוד. אז השאיפה היא באמת לצמצם, זה גם מוזיל עלויות של טיסות, כי אתה לא שולח מטען לבטן המטוס. זה גם מאוד מקל על המעברים ושלא צריך כל פעם לחכות ליד המסוע. לא, זה מאוד, זה הפרטים הטכניים הקטנים האלה, כמו שאתה אומר, שעושים את ההבדל. עכשיו, לי זה מאתגר בטירוף, אני אין לי מושג איך אני אורזת עכשיו את כל החיים שלי לטרולי, ואני אומרת, לא יודעת איך אנשים מסתדרים עם השתי חולצות והוואטאבר הם שמים שם בתיק. מספיק שאני רוצה לקחת איתי אפילו את הציוד הזה שלנו, ש... שקניתי לכבוד הפודקאסט, הערכת פודקאסט והלפטופ, וה... וזה כבר לבד יכול למלא לי תיק יד. אני עוד לא יודעת איך לפצח את זה, ותוך כדי זה לסנן גם מהבית עצמו, אני רוצה בעצם לאחסן כמה שפחות דברים. גם אחסון עולה כסף, אני לא רוצה להגיע למצב שאני אצטרך לשכור איזה מחסן גדול, זה נראה לי ממש מיותר. אז זה לצמצם ולצמצם. אחד הדברים שהיה לי נורא קשה איתם למשל זה הציצים, אני נורא אוהבת עציצים, ויש כאלה שגידלתי במשך באמת שנים. ובאיזשהו שלב פשוט פרסמתי פוסט שאני מוכרת את כולם. תוך יום כבר מישהי סגרה איתי שהיא מגיעה לקחת הכל, וברגע שפיניתי את הבית מהציצים, זה כבר לא הבית שלי, זה, זה ממש חסר לי. חסר לי הירוק, חסר לי ה... בעצם, אה...
0: בעצם זה עוד, זה, זה כל הכלים הדיגיטליים האלו שמאפשרים לנו לקחת... אה... אפילו, מי היה חושב פעם למכור עציץ, כאילו, <laughs> שאני, <laughs> שאני, <laughs> שאני. <laughs> 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 חושב על זה, כאילו, זה עוד <laughs> לא חשבתי למכור, אבל אני גם מגלה יותר ויותר אפשרויות. כל דבר בעצם, גם הכלכלה משתנה בעצם, כי כאילו, למה, למה, למה עוד אפשר כל דבר שקיים עדיין לתת לו חיים חדשים? דרך הרשת, אני בטוח שגם מי שקנה את העציצים, לדעתי לא במחיר גבוה, גם נהנה מהם וגם מרוויח <laughs> וגם את. <laughs> גם ברמה הרגשית, שאת לא סתם, יש, יש איזה אפקט אחר לגמרי מאשר סתם לשים אותם ליד הפח או משהו כזה. לגמרי,
1: <gum> גם אחד הדברים, אפרופו, אנחנו בעצם מדברים על הקטע של הדיגיטלי, של מה, מה הוא עושה לנו ואיך הוא משנה לנו את, ה, את כל החיים, את כל ה, גם את התפיסה וגם את העשייה בפועל. אז יש איזה משהו שפתאום נפל לי האסימון לגביו, שזה... היום יש משהו שהוא מאוד לקוח מה, מעולם השיווק והמכירות, שזה פילוח לאוכלוסיית יעד. תמיד אנשי שיווק מדברים על לדבר בדיוק אל הקהל הנכון, ולמצוא את הקהל שבאמת מתאים לנישה ש... שלה אתה מוכר, או לייצר את הנישה הזאת עבור קהל מסוים. ו, ופתאום הבנתי שהיום כולנו צריכים לעבוד לפי פילוח לקהל יעד. העציצים לדוגמה, אוקיי? פעם היה לנו את, לא יודעת, יכולנו לפרסם אולי מודעה בעיתון למכירה או ביד שתיים. היום כשאתה מפרסם בפייסבוק או בכלל ברשתות חברתיות, אני אישית עובדת הרבה עם פייסבוק, אבל זה נכון גם לאינסטגרם או ל... אני מאמינה גם לרשתות אחרות. אתה צריך להבין איפה לפרסם כל דבר, איפה יש סיכוי שיותר אנשים יראו את המודעה שלך, יתלהבו ממנה <אז> וגם יעשו איתה משהו. אז כולנו בעצם הופכים פה להיות uh, מומחים, סוג של אולי מיני מומחים לשיווק ולמכירות ולפילוח קהלי יעד. את העציצים פרסמתי ב- בקבוצת פייסבוק שמתעסקת בגינון. אפרופו מה שאת אומרת, עשית איזשהו, 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 איזשהו
0: תחקיר או יש לך איזשהו ויז'ן לאן את הולכת? למה, מה הכיוון שלך?
1: הכיוון הוא כרגע מדינות שהמחיה בהן זולה עד כמה שאפשר. ותנאי הכרחי זה וי-פיי. מה?
0: את הולכת בעקבות יוקר המחיה, איפה ששם אפשר...
1: בגדול כן. אני מאמינה שיהיו עוד כמה הגבלות, אבל בגדול כן. כרגע במצב בישראל
0: יש לך הרבה אופציות, כי פה, איך אומרים? המצב הכול הולך ונהיה יותר קשוח, אז...
1: אגב, okay. זאת מגמה, זאת מגמה שאני רואה אותה לפחות מהמידע שאני, שאני ככה נחשפת אליו באינטרנט. זאת מגמה שקורית עכשיו בכל העולם. מקומות שהיו מאוד מאוד זולים. גם, גם פה הקורונה שינתה דברים. המלחמה עם אוקראינה, עם רוסיה, אוקראינה שינתה דברים. מדינות שהיו מאוד זולות, כולל מדינות עולם שלישי, או עולם שני נקרא לזה, תאילנד למשל. אני יודעת ש... באלף, אלף מאתיים דולר לחודש, היה אפשר פעם לחיות שם כמו מלך. היום ממש לא, באזורים המבוקשים, באיים, בדרום, בקופנגן למשל, שהפך להיות מעוז של נוודים דיגיטליים. סופר יקר היום לשכור דיור, גם למצוא בכלל דיור בהיי סיזן. מאוד מאוד קשה למצוא שם דירות או חדרים פנויים. אפילו הודו, אזורים מסוימים, הודו היא ענקית, אבל גואה למשל. אני זוכרת, אני הייתי בהודו פעם אחרונה לפני 20-21 שנה. <אח> אני זוכרת, הייתי אז עם בן זוג, וזה היה משהו כמו 400 דולר לאדם לחודש. יכולת לחיות ממש טוב, ארוחות טובות בחוץ ו- וחדרים בגסטהאוסים ובמלונות. היום, גואה למשל, אני רואה מחירים של 30-40 דולר ללילה, <אח> שזה לא נתפס מבחינתי. נכון שזה במרחק של 20 שנה אחורה, אבל uh, השינויים קורים בכל העולם. פה הם מאוד מורגשים. אבל מרגשים. זה מצריך
0: איזושהי שליטה, אפרופו, בעולם הדיגיטלי, שאת צריכה להבין, רגע, איפה עולה כמה... גם, גם דיברנו על זה בתוכנית, בפרקים הראשונים, גם על העניין של התיירות הדיגיטלית, שמאפשרת לך להבין כמה עולה חדר בכל לילה נתון, בכל מקום נתון על הגלובוס. יש לך את זה בכף היד. נכון. Uh, אתה יכול להבין כמובן את מזג האוויר, את הדרכים, את הגישה, את התשתיות, את כל הדברים האלו. זה גם אלה כלים שלא היו לך בעבר, וזה מאפשר לך לקבל החלטות דינמיות, on the way, ongoing, להבין, רגע, יש לי תקציב כזה, יש לי כזה, זה שאת יכולה לעבוד מרחוק. נכון. מה שבטיול שלנו לפני עשרים שנה, או לפני שלושים שנה, בדרום אמריקה, לא היה לנו את האפשרות, לא חשבנו על זה אפילו. לעצור רגע, אם אהבנו איזשהו מקום ורצינו להישאר שם שלושה חודשים, היום יש גם חבר'ה צעירים שמשלבים עבודה וטיול. ואני רוצה להגיד שזה גם, אני חושב שזה גם משנה בעצם את התחושה שלי, אומנם זה נשמע טיפה ארוך, אבל זה, זה, זה ישנה גם את האנושות, כי אנחנו... התפיסה שלנו, את עצמנו, את, את מי שאנחנו, את המקום שלנו, את הסביבה שלנו, גם את המשפחה שלנו, גם את המדינה שלנו, כל הדברים האלו מאותגרים. מאותגרים מחדש. גם מצד אחד יש לחץ מאוד גדול. בוא, אפשר להגיד את זה שבישראל יש לחץ. אם זה לפעמים לחץ כלכלי, ואם זה לפעמים לחץ ביטחוני, ואם זה עבודה, ואנחנו בכלל... אוהבים להיות על הקצה כל הזמן.
1: פורקוליקים, כן.
0: <laughs> כן. ומצד שני, יש עוד ועוד כלים, ועוד ועוד אופציות, ואנחנו נחשפים לזה. בוא נגיד, הדור שלנו נחשף לזה פחות, אבל הדור הצעיר פשוט גדל לתוך מציאות כזאת.
1: נכון. אה, אם אני מדברת עם... יש לי אחיינית בת 13. מבחינתה לא טוב פה, אז בואו נעבר לחו"ל. <laughs> זה התשובה שלה. Uh, אני חושבת שזה גם יהיה דור, לא יודעת, אולי מוקדם מדי להגיד, ואולי גם בגיל צעיר. אני לא יודעת למשל איך uh, שיחה כזאת היום הייתה מתנהלת עם uh, מישהו בן 18 או, או 20 וקצת, אבל uh, אני חושבת שיש היום פחות רצון להילחם, שוב, זה, זה, זה די ספקולטיבי מה שאני אומרת, ככה... מתגובות שאני מקבלת בעיקר מילדים יותר צעירים ש... שקרובים אליי, אבל uh, פחות נכונות להילחם ולהיאבק um, ויותר um, ראייה של למה אני צריך להרוס את החיים שלי על, עם מלחמות ומאבקים, כשאני יכול פשוט לקום וללכת ולעשות את שלי מכל מקום אחר שאני אבחר. Um,
0: כן, זה אולי אצל חלק מהאנשים. ו... אולי אצל חלק מהאנשים פשוט אנשים אוהבים גם לטייל, להיחשף, נכון. uh, להכיר. Uh, אנחנו חיים גם בעולם של היילייטים. כל הזמן אתה מסתכל בפיד, לראות מה קורה אצל ההוא, מה קורה אצל ה... איך זה? Fearing out, כאילו, עלינו. אנחנו כאילו... Uh, שבוע שישבת בבית ולא היית בשום מקום מרגש, זה כאילו... אתה חצי מת אצל חלק מהאנשים. אני חושב שזה גם בתודעה איפשהו... משפיע עלינו ויוצר איזשהו דחף שאנחנו רוצים עוד ועוד ולגלות עוד מדינות ולהרגיש עוד דברים. אז המרחב האינטרנטי האינסופי הזה בעצם גם משפיע על האורח חיים שלנו, הוא לוקח אותנו לשם באיזשהו אופן.
1: כן, אני חושבת שזה חיבור נורא יפה בין הווירטואלי, אם נסתכל רגע על הדיגיטלי בתור משהו וירטואלי, כל הרשתות החברתיות וכל הפומו הזה שאתה מדבר עליו. זה הרי רק משהו שהוא תחושתי, זה לא משהו שהוא אמיתי. הרי רוב מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות זה באמת ההיילייטס, ומאחורי זה יש עוד 99% של חיים שגרתיים ורגילים, וכל אחד מתמודד עם מה מתמודד ב- ביום-יום שלו. אבל היופי הוא שבאמת היום יש ה- הרבה יותר את האפשרות להפוך את זה גם ל- ל-realize. זאת אומרת, להפוך את הווירטואלי ל- לאמיתי, אם אתה באמת מחליט שזה מה שאתה רוצה, אז... היום הרבה יותר קל לעשות את זה. צריך עדיין ליצור את הבסיס לזה, אבל, אבל הרבה יותר פשוט מפעם. היום המון אנשי מקצוע, גם כאלה ש, שעוסקים במקצועות שנחשבו מאוד כאלה קשיחים ופיזיים, או, או שדורשים באמת להיות במקום מסוים, מצליחים למצוא כל מיני ערוצים להפוך את המקצוע שלהם לדיגיטלי, ולאפשר לעצמם את החופש הזה. כן. בתור אחות, למשל, אני יכולה להגיד, שאפילו ברפואה, שמי בכלל חושב על רופא או על אחות שלא נמצאים עם החולה באותו חדר כדי לאבחן או לטפל, היום יש המון כלים שמאפשרים גם את זה, אם תסתכל על הטייטו של הכללית. לגמרי, דרך
0: אגב, זה אחד הפרקים שלנו שהקדשנו בדיגיטלי בעמק, דיברנו במיוחד על הדברים האלו. כן, כל העולם משתנה אז לגמרי.
1: אז זה הכיוון, מרפוא, כן.
0: רפואה מרחוק, זה גם, אני חושב, ואת בתור אחות וזה, והבנה שלך את הדבר הזה, זה גם... נותן לך איזשהו רוגע, שאת יודעת שוואו, אם יהיה לי איזה מצוקה או בעיה או זה, יש גם כלים של, של, שאפשר לפתור אותם מרחוק, ש, שתדעי יש. איזה פרוטוקול להפעיל, חס אה, וחלילה, כן, במידה. אני מקווה. <laughs> לא, אה, שלא, כן. אבל, אבל זה ידע שהוא, שהוא מרגיע, שהוא נותן אה, שליטה.
1: כן, עד עכשיו לא חשבתי על זה, אבל כן, נכון. אה, היום אפילו עבודה מול... כבר uh... אני
0: שהביעי הצעה, אין מה לעשות, כאילו. <laughs>
1: <laughs> אפילו במובן של החברות ביטוח, הרי כל הביטוח הוא ביטוח רפואי, ביטוח חו"ל, אז okay. בעצם העבודה מול המוקדים שלהם, אגב, גם את המוקדים היו מאנשים, אנשי רפואה, אחיות, רופאים, שיכולים אולי לעבוד באמת מרחוק כשחושבים על זה. אם אתה עובד במוקד טלפוני או... אני לא, לא, יודע, לא בדקתי את הנושא, אבל... זה גם קיים, זאת אומרת, גם התקשורת שלך מול האנשי רפואה האלה, כשקורה משהו, זה היום הכל וירטואלי, הכל דיגיטלי.
0: כן, בדיוק, זאת אומרת, אתה יכול להיות בקשר עם הרופא בישראל, גם כשאתה נמצא באיזה חוף בתאילנד, או בהודו, או ב... בא... בית או חולים, או... בבומביי, כן. כן, <laughs> כן, לקבל את ה... את ה... אבל אנחנו מכוונים כמובן <laughs> יותר לכיוון החוף, פחות לכיוון הבית <laughs> חולים. <laughs> אז, אז, אז אני רוצה שנייה גם, כאילו, והמטרה של הפודקאסט הזה גם לאפשר לאנשים שנמצאים בקהילות ששוקלים נוודות דיגיטלי, וזה אחת הסיבות שבעצם אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, את השיחה הזאת, קצת נדבר על דברים פרקטיים, כאילו, אז אמרת, אוקיי, אז הזכרת את הבית, ואת עכשיו כאילו בקטע של לצמצם את ה... לצמצם את ה... יש, יש דברים, לדר... למשל, שאת תשאירי באחסון, וזה מכולה.
1: מה, מה, מה בלו"ז
0: שלך? איך, איך השבוע שלך נראה עכשיו?
1: השבוע שלי כרגע מאוד מבולגן, כי זה באמת כרגע עדיין עבודה בשתי עבודות, שזה האחות והכתיבה, וכל מיני משימות על הדרך. היום למשל, אחרי שנסיים להקליט, אמור לבוא מישהו לקנות איזה שולחן ש... שפרסמתי למכירה, ככה דקה לפני כניסת ערב חג. שוב, עדיין לא הגעתי, זה עדיין בתהליך, כל הנושא של המיון חפצים. אני רוצה לנסות להיפטר מכמה שיותר. אני... המחשבה שלי בעצם ה... שוב, זה משהו שהוא מאוד אישי, אני לא יודעת אם כל אחד ירגיש אותו דבר, אבל בגלל שאני רק מתחילה את התהליך, אני הולכת לנסות פה איזשהו אורח חיים שהוא חדש לי, שאני עוד לא יודעת כמה אני אתחבר אליו, כמה אני אוהב אותו. אני כן חושבת שאני צריכה לתת לזה צ'אנס של לפחות שנה, כי אחרת זה לא באמת ניסיון אמיתי, כי נורא קל להישבר כשיש כל מיני... דברים לא נוחים בדרך וגעגועים הביתה ופתאום קורה איזה משהו פחות נעים. אני חושבת שמינימום שנה צריך להיות, זה מה שאני מגדירה לעצמי בתור תקופת ניסיון כדי להבין אם זה זה או לא זה. ובגלל ה, הכיוון הזה אני כן שוקלת להשאיר חפצים מסוימים, סתם כלי מטבח, מצעים, אגבות, חלק מהבגדים, זה הכל דברים שעולים המון כסף. Uh, ואני חושבת שאם מאחסנים אותם לתקופה של שנה, האחסון עולה פחות מהעלות של החפצים, בעיקר כשגם אנשים שאולי רוצים לשמור חלק מהרהיטים, ספרים, שסיננתי מאות ורק ו- בשבוע האחרון סיננתי עוד כמה עשרות, אני מאוד אוהבת ספרים. הצלחתי לצמצם ל... אני מעריכה משהו כמו שניים, שלושה קרטונים, uh, שגם, אני אנסה אולי עוד לצמצם, אבל... Uh, התהליך הזה של צמצום חפצים הוא, לי לפחות, הוא תהליך כזה ongoing. Uh, אני רואה גם הרבה נוודים ככה בקבוצות ובפוסטים, שהם חבר'ה קצת יותר צעירים, שיכולים להשאיר חלק מהדברים אצל ההורים, uh, אצלי אין את האופציה. Uh, שני ההורים שלי כבר לא איתנו היום, כבר הרבה uh, אז בעצם המשמעות היא להשכיר איזשהו חלל אחסון בתשלום. אם אני לא אצליח לצמצם באמת לכמות קטנה מספיק של ארגזים שתיכנס אצל איזה חברה במחסן או... אני מנסה לחסוך את זה, אבל אני אדע רק בסוף כש... כשאני אעמוד מול הארגזים הארוזים הגמורים, וזה ייקח לי עוד קצת זמן. תיתן
0: כותרת לש... לשלב הזה? שלב הצמצומים, כאילו, סבא... את מצמצמת את, הנכ... את ה... גם את הנכ... אחת Uh, ועכשיו כל החפצים, ויש הרבה חפצים פה, יצא לך, את כאילו עד באמצע החיים, אז... Uh, uh, והתפיסה שלך, כמו שאת אומרת, היא, היא מה שאפשר לשחרר, אז משחררים, ומה שממש ממש חייבים, אז uh, uh, תשאירי ל, ל, לעתיד הלא ידוע. Uh, וזהו, ומה יהיה בשלב הבא? את חושבת עליו? יש לך כאילו? קנית כרטיס?
1: עוד לא, uh, כנראה שהחודשיים, הפלוס uh, מינוס הראשונים יהיו עדיין בארץ, גם בפורמט של נוודות, אבל בארץ. Uh, כנראה שאני אצא לחול אחרי החגים, אחרי חגי אוקטובר. Uh, כשגם בינתיים גיליתי שיש לי איזה חודש ככה איפה לגור, כי שני האחים שלי יהיו בחול, אז אני אעבור בין הבתים שלהם. Uh, חלק מהזמן נחפש איזה סאבלט איפשהו, נורא בא לי צפון או דרום, ככה מקום עם טבע. כאילו להיכנס
0: למוד, כאילו להוריד הילוך, לראה את מה הלחץ אחרי ששחררת את ה... זה יפה. כן, גם
1: יש פה גם את השיקול הזה וגם שיקול פרקטי, שתקופת הקיץ, זו תקופה שהמון ישראלים נוסעים לחו"ל לחופשות, ואז המון בתים, יש הרבה שמחפשים, זה נקרא סאבלט תמורת שמירה, סוג של house sitting או pet sitting. אנשים מחפשים מישהו שיטפל להם בעציצים, בכלבים, בחתולים, ואז באמת יש סיכוי יותר טוב למצוא את זה בקיץ, כשאנשים בקיץ ובחגים. Uh, וזה קצת מוזיל עלויות, קצת הרבה. Uh, ובאמת אחרי זה, גם, גם יפה, התקופה של הח"כים...
0: אנחנו נוסעים לשמור לי על האוגר.
1: בשמחה, עופר. גם, גם מבחינת עלויות של היציאה לחו"ל, הרבה יותר יקר לנסוע ביולי, אוגוסט, חגי ספטמבר, אוקטובר, אז זה גם משהו שהוא שיקול מבחינתי. אפרופו הפרטים הטכניים, גם, גם זה נלקח בחשבון. וגם, גם כשמגיעים לחו"ל, אני שוקלת למשל את מונטנגרו, בולגריה בתור יעד ראשון, אז המחירי היי סיזון הם אחרים לגמרי מאשר אוף סיזון. אם אני כבר okay. מגיעה באוף סיזן, אז גם הלינה וגם הטיסות, הכל אמור להיות זול יותר.
0: לגמרי, כשאתה רץ לטווחים ארוכים, אז אתה חייב לחשוב בעצם על כל, כל סנט, על כל שקל. בטח uh, עד שתיכנסי לאיזשה, לאיזשהו סוג של uh, רוטינה. כן,
1: גם לי. פה יש, uh, יש סגנונות נוודות מאוד שונים, יש אנשים... שאני רואה שכבר שנים כל, כל שבוע, ולפעמים גם יותר מפעם בשבוע, עולים על טיסה ומשנים יעד, ולפעמים גם בתוך היעד שמגיעים אליו, אז עוברים מעיר לעיר בקצב מסחרר, אנשים שאוהבים את הקצב, שאוהבים את התזוזה, ה... או שנוסעים גם לצורכי עסקים, כנסים, כל מיני דברים כאלה. אני למשל תופסת עצמי, שוב, אני אדע אחרי שאני אתחיל, אבל בגדול... ממה שאני מכירה את עצמי, אני הולכת להיות מה שנקרא slow-man, שזה נווט בקצב איטי, שממצה את, את היכולת שלו להישאר בכל מקום כמה שיותר, להכיר, להתעמק, להכיר את המקום יותר לעומק, את האנשים, את התרבות. בעצם בקטע הזה המגבלה היחידה היא של ויזה, של אשרת שהייה, כמה אתה יכול להישאר בכל מדינה. בהנחה שאתה באמת רוצה, הגעת ונעים לך, ואתה רוצה להישאר שם, ו... ולמצות עד הסוף. לא טוב, אז עוברים הלאה. אבל uh, uh, אני חושבת שיש, מבחינתי לפחות, יתרון מאוד גדול בנוודות האיטית. זה מאפשר הרבה יותר לספוג דברים, uh, אולי גם להכיר אנשים קצת יותר, לעשות קצת יותר חברים. יכול להיות שאני אגלה שזה אחרת, אבל אי אפשר לדעת הכל בראש. זהו, את כל מראש. Uh, uh, זה,
0: זה, זה בדיוק הקטע של הפודקאסט שלנו, שאנחנו הולכים פשוט uh, לעקוב. ולהיפגש, uh, עוד לא סיכמנו בדיוק מתי, כאילו כל זה, אנחנו מדברים על משהו של פעם בשבועיים. אנחנו הולכים גם ללוות אותך ב- בתהליך ה- 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 הפרידה שלך מישראל, או האריזות, מה שנקרא, ה... <laughs> וכמו שאמרת, uh, uh, אני מתארת משעוד שבועיים כבר נמצא אותך בנקודה אחרת, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מעניין. Uh, אנחנו נשמח גם, נראה לי, שירלי, אני ואת... Uh, שאם לאנשים שרואים את הפודקאסט ומקשיבים לו יוכלו לשאול שאלות, יוכלו להגיב, לשתף אותנו, מי יודע, אולי בדרך גם נשתף ונענה נוודים דיגיטליים נוספים כדי לשמוע את התובנות שלהם מהדרך הזאת, זה מרתק. זה מרתק, ואני בטוח שאת כאילו על אדרללין של 300 אחוז, <laughs> וזה גם מרגש, ונראה לי שתוך כדי השיחה איתי את גם לאט לאט הולכת וקולטת עוד כמה דברים יש לך לעשות.
1: לגמרי. <laughs> <gum> <gum> זהו, אז
0: אנחנו, הנה, את רואה? אנחנו כבר ב... בסיום של... של פרק ראשון, ויוצאים לדרך מאוד מאוד מרגשת איתך, ו... והרעיון שלנו, שדיברנו עליו ביחד, שירלי ואני, זה, זה, זה בדיוק העניין הזה שאנחנו רוצים לשתף, אנחנו רוצים לשתף גם את המילים הגבוהות, גם את התחושות, את החששות, כל הדברים האלו, אבל גם את, ה, את הפרקטיקה, איך עושים את זה, איך מסתדרים ביטוחים, איך מסתדרים עם עבודה, איך מסתדרים עם, עם כל הדברים הקטנים. אה, לאורך הדרך, לאורך התחנות בדרך, אנחנו... אה, אנחנו. אני אשב לי פה במשרד הממוזג. תבוא <laughs> <ושיר laughs> לבקר. <לי laughs> תשת... <laughs> כן, כן. ושירלי תשתף אותנו במה שהיא עוברת. זהו, שירלי, איך, איך היה לך הפודקאסט הראשון?
1: מרגש. גם אחד הדברים שאמרתי לך כשרק דיברנו על הרעיון, אתה העלית את הרעיון של להפוך את זה למעקב כזה, אחרי כל התהליך. אמרתי לך, וואו, זה מרגיש לי כמו תרפיה. נראה לי שזה יהיה כמו לשבת על הספה, פעם בכמה שלא נחליט שזה הולך להיות, ולאוורר את התחושות, okay, את החוויות. תראי
0: את החשבונית אחרי, אחרי התרפיה הראשונה, <laughs> אז אולי <laughs> זה לא יהיה פעם
1: בשבועיים. <laughs> <laughs> uh, <okay. laughs> אוקיי. אז, uh, אז כן, זה מאוד מרגש. אני חושבת שזה זה, זה משהו שאני ממש עושה אותו צעד-צעד תוך כדי. אין פה הכנה מוקדמת, אין לי ידע מוקדם. הכל uh, קורה ומוקלט תוך כדי. אז uh, זה ממש מרגש. זה... ואני שמחה <דיע> ותודה על ההזדמנות.
0: בכיף, אז זה מדהים, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו נשתפר ואנחנו גם נספר בדרך גם על התוכנה שאנחנו משתמשים בה וכל הדברים האלו. אז uh, אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו uh, ולעדכן אתכם כמובן בהמשך על פרקים נוספים. וזהו, שיהיה בהצלחה, ואנחנו בערב שבועות, שירלי, אז שיהיה לה חג שמח. אני אומנם עוד לא לבוש בלבן, אבל אנחנו נמצאים פה בקיבוץ שריד, והערמות חציר נערמות, והילדים מתרגשים ומחכים כבר אה, אה, לסיבוב הטרקטורים, אז שיהיה לנו חג שמח.
1: חג שמח תודה, לכולם. תודה רבה. דיגיטלי <דיג>
0: בעמק, עם עופר